0: Olá, do podcast Mentalidades, estamos de volta desta vez com uma entrevista exclusiva com Mundano e Breno, que são da ONG Pimp e Maica Roça. Eles criaram o aplicativo Kataqui, que aproxima quem quer doar resíduos sólidos. De catadores. Esse aplicativo ele foi premiado pelo NetExpo 2018, o Fórum de Inovação que acontece na Unesco em Paris todo ano como alternativa para reciclagem de resíduos sólidos e como referência para inovação social. Eu conversei com eles na sede da Unesco em Paris e vocês vão ouvir agora essa entrevista exclusiva. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o prêmio e com o Mundano, que foram uma das 10 inovações mais importantes do mundo apontadas pelo NETEXPO 2018. E o que é bacana, a primeira inovação brasileira que faz parte desse seleto grupo. Parabéns, rapazes, aí, por essa conquista.
1: É sério? É a primeira brasileira? A
0: primeira brasileira. É, em 11 anos foi a primeira vez que o Brasil apareceu aí na top 10 né, do NETEXPO. É uma honra
2: a gente estar tá aqui, né? No NETEXPO, na Unesco. E falando bonito, falando um tema importante... E mantendo a alegria, né? O povo brasileiro jogando com fete, uma
1: bagunça lá. Terça-feira de carnaval, estamos é. na neve em Paris, representando vocês. É. Muito obrigado por isso, é nóis.
0: É isso aí. Eu acho que vamos começar do início, né? Quer dizer, vamos falar um pouco do e Maica Roça, do início do projeto, até vocês chegarem no Cataqui. Vamos contar um pouquinho dessa história para
2: o pessoal saber. Legal. Então faz 11 anos que eu tô como... Eu sou grafiteiro, faço grafite, sou ativista. Faz 11 anos que eu comecei a pintar carroças, como uma ideia de torná-las dar mais cor, torná-las mais atraentes, mais interessantes. E, como eu já escrevia mensagens de protesto nos muros, viadutos, portões, por aí, comecei a escrever nas carroças também. E virou uma arte imóvel que dava, amplificava a voz dos catadores. Então eu estava lá... É, eu reciclo você, meu carro não polui e, e assim. É, se eu pudesse, eu os, os políticos do Brasil. Então, dando essa interagida, eu criei uma, uma interação entre o público e o catador, porque não tinha, havia um catador hum. na margem e tal. Bom, disso, cinco anos depois, sugeri a ideia de fazer um projeto colaborativo, que é o Pico Mais Carroça. Então, a gente faz justamente um crowdfunding, um grande chamado para geral, cada uma com médicos, artistas todas as habilidades eram bem-vindas para a gente poder atender e dar mais força e reconhecimento para os catadores. E disso, desde que a gente fez esse crowdfunding, não paramos mais, já fizemos crowdfunding, 45 crowdfundings, e que levou para mais de 30 cidades o projeto, só no Brasil. O Pib Macausta já chegou em 12 países com ações diretas, é... Então, o projeto foi crescendo e sempre teve essa demanda de, pô, chama um catador aqui. Então, acabava eu com os contatos que eu tinha, catadores que tinham WhatsApp então começava a compartilhar, ó, oh, chama aqui a Dona Maria, chama aqui o Osvaldo, chama aqui... E aí, falou, meu, vamos criar uma plataforma. E isso foi antes de Uber chegar no Brasil e tudo, a gente já tinha essa demanda, né? Até que a gente começou, por exemplo, o Cataqui já teve três, quatro nomes e a gente não tem fundos, a gente não quer vender... É, o projeto, ele é um -pro, ele é sem fins é lucrativos, então o que a gente demorou um pouco para conseguir um capital semente de uma fundação e a gente também investiu para criar algo genuíno dos cantadores. E aí que, que quando a gente tem esse primeiro passo né, em 2017, inclusive que o Breno entra no time do Pit Bacarroça para tirar esse projeto da gaveta e aí que damos esse novo passo e lançamos, né?
1: A ideia tem quatro anos já, né? E aí os nomes já chamou 99 Carroça, ou <risos> <o> Easy Carroça <risos> também. É, a gente... Reco,
2: que era reciclagem com
1: Reco durou bastante tempo, Reco. Inclusive a gente tem os, os websites Reco, as URLs, compramos os domínios, né? Chegamos a quase. É, não, a gente registrou na, na Android, mas na Apple quase registramos o Reco. Porque já havia pelo menos 25 outros aplicativos chamados o Record, como de gravar, Recorder. Então havia o Record, não sei o quê, que eram de gravação do som. Então isso que levou, tipo, Luz Vermelha, não podemos ser o 26o app numa lista. E aí, Brainstorm de nome, no meio do ano passado, assim, três meses antes do lançamento, mudou pra Kataki. E deu certo, foi um bom nome, tem uh, no palco falou <risos> kataki, o vídeo falou kataki, mas a, a apresentadora corrigiu por kataki, então tudo certo, é nóis.
0: É, mas aí que vai ficar kataki realmente no mundo. Em Gringolândia né, porque as coisas uhum. acabam mudando aqui devido, né? Você sabe que um dos pilares da Unesco é o respeito. Né, a diversidade das linguagens. Então, isso acaba se transformando para cada. Né, se a gente for ver o jeito que a gente faz startup, né, se você vai falar com um gringo, ele vai ficar. Ah, ele não vai nem saber o que, que é, né? Vai uhum. dizer é startup.
1: Uhum. Né, porque uhum. esse é o
0: jeito uhum. dele uhum. falar. Então, o tá Tekata também não vai ser o nome que vai estar tá a pronúncia do acento. E me conta uma coisa: o que, que histórias vocês poderiam compartilhar de transformação de vidas de catadores? que a partir do Cataqui conseguiram é,
1: melhorar a sua realidade. Eu tenho, eu tenho uma muito simples, que é essa relação entre o bispo e a Fabiana. É, são dois catadores de São Paulo e a gente começa... Não é um bispo assim, Não, 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 não um Sérgio originalmente. Bispo. Né? Sérgio Bispo, o sobrenome dele é bispo. É. É, ou apelido, não tenho certeza. É, todo modo... Uh, depois da inscrição do catador no aplicativo, a gente convida quem tem para o WhatsApp também e isso começa um grupo de WhatsApp que hoje já está bastante ativo e esse grupo já traz uh, ligações muito importantes, por exemplo só na troca de informação só na troca de mensagens, eu tipo, aí galera vocês estão vendendo o que por quanto qual é o valor dos materiais, e a gente descobre que na mesma cidade, São Paulo tudo bem que é um mundo, né, Babilônia mas em São Paulo Bispo vende pet por 1,50 enquanto Fabiana vende a mesma pet por 25 centavos. Então, é uma diferença de seis vezes no valor do material. Uhum. Porque Fabiana está na mão de um atravessador local. Ela vende para Ferro Velho, perto da casa dela. Enquanto o Bispo já se agilizou, tem a sua Kombi, achou um comprador melhor. Então, só nessa troca de informação, só uma mensagem de WhatsApp, custo zero a gente conseguiu aumentar em seis vezes a possibilidade de renda da Fabiana, então acho que...
2: Esse é, esse é um exemplo de troca interna entre a comunidade de catadores que não existia, porque existem os catadores organizados e os catadores autônomos, né? A maioria, é, 87% são autônomos no Brasil, então, que é os calceiros, é quem tá aí na rua, assim, que é o exemplo da Fabiana tal. Então, essa troca de informação não existe. Tem que estar querendo criar essa comunidade interna para eles dividirem o conhecimento, ou até se você tem muito material ou uma coleta grande, chamar ajuda e está rolando. Só que o mais importante é aumentar o número de chamados para eles, porque às vezes eles estão coletando é, ao acaso, andando pelas rotas deles, para ir um cliente ou ir lá e pega no meio do caminho. Só que nesse caminho... Tem toneladas de resíduo de boa qualidade, com valor agregado, que vai indo, vai ser enterrado no aterro sanitário. Só para dizer, o Brasil enterra por ano 8 bilhões de reais, manda para o aterro sanitário, de matérias-primas que poderiam ser renda, se pega esse valor, dá para fazer muita coisa. Então, mais uma coisa que é importante deixar, além de conseguir preços melhores pelo.. É, pelo que eles estão coletando, pelo quilo do material, que é super importante, eles são, de certa forma, explorados né, por esses intermediários, e a gente quer cortar isso, mas é, é bom deixar claro que é preciso pagar o serviço. Os catadores prestam um serviço público. Então, por exemplo, o gari, ele faz limpeza pública, ele recebe por isso e recebe os direitos. Os catadores também fazem limpeza pública, numa certa escala, fazem coleta seletiva dos materiais com melhores valores e também fazem a tal da logística reversa que o Plano Nacional de Resíduos Sólios fala que toda empresa deveria pagar, criar um modelo, uma dinâmica para o resíduo que ela coloca no mercado voltar para a economia circular. E isso é só está lá no papel, no plano de 2014 está lá parado. Só que elas têm a obrigação e não fazem. Então, eu acredito que em breve, com essa pressão popular, a gente tem que fazer esse movimento porque elas têm que pagar pelo serviço. Por que que aí no, no carnaval ou nas festas você vê um monte de vidro no chão e latinha você não vê nenhuma? Porque o vidro custa 3 centavos o quilo para vender assim, no, na, normal, né? sem ter um grande comprador. E a latinha, 2,50, 3 reais. Por isso que o Brasil recicla 98% da latinha, é o campeão do mundo isolado, mais que Japão, mais que qualquer país. E ao mesmo tempo não recicla praticamente nada do vidro. Só que se a gente pagasse pelo serviço, não ia sobrar um vidro no Se pagasse a logística inversa, a obrigação das empresas, ia ser diferente. O catador sai numa condição quase de morador de rua. Claro, tem muitos que tem casos, mas tem uns que estão em na situação de rua. Ele sai dessa posição e começa a ganhar direitos trabalhistas, começa a ganhar o pagamento do serviço. Então a gente promove que quando você chama o catador e tal, você também possa... Pagar pelo serviço, porque só o material ele ainda fica em condições precárias. Sim, o, o aplicativo tem então uma missão
0: social de incentivar a reciclagem de lixo, principalmente <risos> daquelas matérias-primas que podem ser realmente reaproveitadas. E qual é o impacto que vocês pretendem com esse aplicativo? Quais são os planos que vocês têm para o cataqui no Brasil
1: e fora do Brasil? Então, o um primeiro impacto aqui em você, neste momento. A ideia de lixo é uma ideia errada. A ideia de lixo é o que você joga fora algo que não tem valor, então ele está descartado e você não vai usar nunca mais aquilo. Então, lixo é só uma ideia que botaram na nossa cabeça. Lixo é um erro de design. Você achar que usar uma garrafinha de água que você bebe em 30 segundos acabou e você pode jogar aquilo fora ela é descartável vai é demorar mil anos ou mais para a natureza acabar com aquilo isso é isso é uma ideia lixo isso é uma ideia que a gente tem que jogar fora não é possível que a gente construa a sociedade consumindo dessa forma como se não houvesse futuro então, parte do impacto é essa mudança de mentalidade, de que não existe um descarte, você não, não faz sentido num planeta finito a gente consumir recursos de maneira infinita. Mas isso é algo que é repetido na mente o tempo todo.
2: É, a gente chega a dar entrevista, lá fica catadores de materiais cicláveis, chega o editor, corta e põe catadores de lixo. Aí a gente liga lá na redação e fala, ó, seguinte, vocês têm que parar de fazer isso. Então é normal, a gente ainda é educado assim. E a gente começou a mudar. Tanto que a gente emplacou o nome Catadores de Materiais Cicláveis, de tanto a gente bater na mídia que um dia já saiu várias mídias, ou então, por exemplo, não existe um termo global para Catadores. Uhum. Não tem uma palavra que se pode usar. Porque todo, cada região tem um nome e normalmente é pejorativo, o nome, né? Então, a gente está inclusive pautando o nome Catadores, a gente está querendo dar esses novos passos para chegar como uma coisa só. Então, que a gente fala lixo porque é, é lá no dia a dia que todo mundo
0: coloca Sim. no lixo as coisas, né? Sim. Eu acho que o que o, o Cataqui vem propor é que essas coisas possam ser separadas e possam ser melhor aproveitadas que é uma consciência que você vê em outros países, a gente estava aqui comentando, né, não, aqui em Paris mesmo, em outros países como na Alemanha, no próprio Estados Unidos é comum que nos supermercados existam, por exemplo por máquinas em que você coloca lá uma garrafa pet, você coloca lá uma lata e ela vai te dar 10, 20, 30 centavos em cupom para que você possa usar naquele supermercado, que é uma realidade que a gente ainda não tem, infelizmente, no Brasil. Então acho que é disso que a gente está falando, é enxergar o lixo e transformar isso né, e separar isso para ver aqueles que podem ser materiais reciclados. Eu acho que o Cataqui, pelo que eu vejo, é uma resposta real claro. para dar uma solução para isso,
2: não claro. é verdade? Porque você falou muito bem, esse sistema de máquinas, que hum. você joga lá, o plástico já tritura, já processa hum. e tal, já contabiliza por marca e tal, e quem paga essa conta, na verdade, é a indústria. É, o consumidor, porque a gente está consumindo, já está pagando pela embalagem e ela tem que voltar. Então, esse é um bom exemplo de logística reversa. Por que, que esse modelo não vem aqui no Brasil? Porque as marcas não querem pagar essa conta. Existe todo um complô dessa máfia de empresas que bloqueiam isso. Então, existe um acordo setorial é, que deixa de fora, por exemplo, o vidro, porque ele é mais caro para se cuidar, não vale nada. Então, tem toda uma proteção. Então, se mesmo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com mesmo com essas máquinas sendo realidade em cidades menos desenvolvidas que grandes cidades aqui no Brasil, isso não chega, a gente não pode ficar esperando um bom senso do, das empresas ou do governo, porque isso não vai acontecer. O que a gente está criando é uma forma paralela, uma alternativa para que essa renda aos catadores apareça, para que as pessoas possam reciclar. E se você quer reciclar... E a coleta seletiva não vai na sua casa, você não recicla, você vai ter que levar. E se ela vai na sua casa, ela vai uma vez por semana. E hoje as coisas são dinâmicas. Você precisa, naquele momento, o CataKit te dá a forma de você conseguir chamar alguém, o um catador, para ir num momento interessante. Então é muito mais dinâmico. E uma alternativa <risos> uh, de interesse público. E quem né? acompanha o canal sabe
0: né, que a gente apoia essas uh, iniciativas que são emergentes. Né? Quer dizer, você vem de baixo para cima. Os catadores, Sim. os usuários construindo a solução Sim. e não mais o modelo antigo e hierárquico que é de Sim. cima para baixo. Né? Quer dizer, eu acho que é nisso que vocês estão militando aí Sim. nessa. nessa batalha aí que nessa boa briga que vocês estão lutando, né?
1: Eu concordo e eu acho que a gente tem um excelente exemplo no Brasil para lidar com isso, né? Quando a gente compara com outros países, realmente o Brasil tem uma taxa de reciclagem baixíssima, a perto de 3%. Com exceção das latas de alumínio. Então, esse, esse é um exemplo que a gente tem que trazer também, porque é uma solução brasileira, é uma solução que nós conseguimos fazer no Brasil. É, não sei se é de conhecimento geral, mas o Brasil é campeão mundial de reciclagem de latinha desde 2001. A gente ganha do Japão, que é o segundo, faz 15 anos. Isso é um número impressionante. A gente alcança 98% de reciclagem da latinha. Então, bom, se você olhar para 98%, a gente resolveu o problema da reciclagem do alumínio no Brasil. E isso é, não foi feito via consciência ecológica. Isso é uma solução econômica, é uma solução estrutural, é um sistema que funciona melhor. Assim como, por Energy. exemplo... Sim, sim, exato. Nesse caso, feito, operado pelos catadores. O exemplo da máquina que recebe a, a garrafinha de plástico, ela também não é uma solução de consciência, ela é uma solução econômica. O cidadão não vai lá botar tá lá para ganhar 20 centavos porque ele acredita na reciclagem do plástico. Ele faz isso porque ele vai levar dinheiro. Então, são dois caminhos paralelos. A gente nunca pode parar de promover a consciência, a gente nunca pode parar de bater nessa tecla, até porque assim que a gente vai conseguir mais material, assim que a gente vai conseguir que empresas entendam que elas realmente têm que reciclar, mas ao mesmo tempo a gente precisa criar uma solução que seja economicamente viável, uma solução que faça sentido como uma profissão. E esse é o grande trabalho do Cataqui, transformar a possibilidade da reciclagem com uma atividade econômica viável, ou pelo menos, não apenas viável, mas digna dos catadores.
0: Legal, uh, ainda há duas questões aí pra gente finalizar o nosso papo primeiro, qual é o modelo de negócio de sustentação do cataqui ou do Pimp My Carroça enquanto organização, né, já que a grana né, de que fica da, do objeto coletado vai pro catador, certo. como vocês sustentam o, a organização?
2: Tá. Primeiro falando da organização né, a ONG Pimp My Carroça enfim, os primeiros projetos foram todos financiados por crowdfunding em várias cidades, né? A gente já fez 45 crowdfundings, é... mas o crowdfunding não sustenta a instituição, sustenta as ações que a gente faz. Então, a gente criou né, quase um mix, a gente faz mágica, na verdade, a palavra é a gente faz mágica, no sentido que a gente consegue captar com um pouco de uma fundação que dá um, um grant institucional, um edital, tal, leis de incentivo que a gente começou a fazer nos últimos dois anos permitiu a gente fazer grandes ações em cinco capitais brasileiras em um ano. A gente cria outros subprodutos, como PIMP Nossa Cooperativa, que a gente começou a trabalhar nas cooperativas dos catadores organizados. Então a gente cria diversas oportunidades.
1: Projetos de arte também. Desafio
2: PIMP. E agora o mais interessante é que o Cataqui só saiu do papel porque a gente pegou o um resto de, de madeira que tinha sobrado da reforma do nosso escritório pelo dono ele trocou o piso, ele quis fazer tal, chegou, tinha uma pilha de, de taco, a gente viu esse taco não como um lixo, a gente viu como um matéria-prima. Né? Eu olhei aqui e falei, ó, oh, isso aqui se a gente botar três assim, a gente faz uma mini carroça, em um mês a gente fez a maior exposição de arte urbana do ano, ano passado, foi a mini mais carroça, onde a gente deu 250 dos melhores artistas de rua do Brasil, né? A maioria de São Paulo, mas a gente deu a providade eles fazerem uma criação, ou seja, a gente promoveu a reflexão. Uma copa parente de carroças, é, basicamente. Sim. Apesar de não gostar Pode muito ser. da copa mas é essa coisa de é, customizar. É Exato, de é. que cada
0: artista Isso. dê a identidade Isso. dele. Isso então, te gerou uma
2: reflexão, talvez a maior reflexão artística sobre os catadores na história do Brasil, feito por arte, né? E o que fez a gente, que é uma organização que não tem assim. Propriedade, a gente não tem um bem assim, né, é, financeiro, uhum. a gente criou um acervo é, de mais de, de 100 mil reais. Assim.
1: Então e... era uma coisa que seria um custo, a gente tinha uma pilha de entulho, que deveria pagar um entulho, uma indústria uma empresa para vir levar aquilo, ou mesmo um catador para levar aquilo, e <risos> seria um custo de 500 reais, talvez, e a gente transformou isso num acervo de 120 mil reais em obras. Então... E, e, e acho que o que é legal, na
2: verdade, os artistas hoje tem milhares de servidores, eles postaram para uma audiência enorme a criação deles, falando de catadores, isso. então isso saiu na mídia, então assim, a, é, com essas saídas criativas, a gente levanta recursos, então todo mês vende ali uma miniatura, <risos> vende online, então arte é uma das, um dos pilares, é, agora, o kataqui a gente desenvolveu diversas estratégias e caminhos que ele poderia seguir, ah, a maioria das startups, como a gente fala, ah, vamos conseguir um investidor, vamos dar eco e tal, mas a gente vai ter um dono que vai ficar apoptando para vai querer que te gente a grana pra ele. A gente falou, não queremos ir por esse caminho. Ah, vamos criar um meio de ter um pagamento, por exemplo, como, só para simplificar, como um Uber, que o usuário paga, porque ele quer fazer um serviço, vai lá Uber e faz o serviço. Só que, meu, se a gente já viu, não, não recicla de graça, se você tiver que pagar ainda... Então a gente está querendo não, não pegar tanto né, Colocando taxas E ficando caro e, A gente não quer explorar os catadores Os motoristas Uber são, de azul, versão, certa forma, explorados 25% do que você paga Vai para um dono lá que, que Investidores do Vale
1: do Silício é.
2: Então a gente também acredita Que tem sim caminhos, a gente pode criar um meio de pagamento Algum, algum caminho assim ser sustentável Mas a gente acredita que a gente precisa gerar é colocar empresas, organizações interessadas em fazer parte dessa construção, uhum. dentro do app então você cons consegue dar um destaque para se você quer falar, bom, esse prédio, vamos dizer, da Unesco que estivesse lá, tá? ele recicla, ele é parte do cataqui, então quando você abrir o mapa vai estar lá, puf, esse prédio recicla catador tal,
1: ele já ganhou status é, de, de, empresa, de apoiar de apoiar um verde. Esse shopping, essa escola está aqui no mapa e a gente Só garante. Só quem estiver no mapa
0: é quem está fazendo com o catador. Maravilha, então existe um portfólio de fontes de receita, Sim. né? E quem está nos assistindo que quiser apoiar, qual é o caminho?
2: Eu acho que, bom, pode visitar o nosso site www.pipmycarroca.com para conhecer mais do Kataki, você pode baixar o Kataki no Android, na Play Store ou na Apple Store. Existe também o kataki.org, que é um domínio onde tem mais informações sobre o aplicativo. E a gente tem um canal de crowdfunding, onde nesse momento tem um projeto, sempre tem projetos lá, que as pessoas podem doar, que é o canal canalpimp.catarse.me uhum. então, é assim, múltiplo de coisas. Também pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, se não ficar sabendo como ajudar, ou com doação, ou com voluntário, ou só dando parabéns para o cantador aí da sua
1: rua. E você deixou de fora a loja pipmycarroca.com, que é onde a gente vende esses objetos de arte. Então lá tem série de gravuras de artistas famosos, inclusive Mundano, é, vários outros. Todas as miniaturas não vendidas, as esculturas das mini mais estão lá. A a gente camiseta. Vende assim. camiseta, outros objetos assim. Então, mais eu, uma forma só aí. Só lembrando
0: que é Pimp, mais Carroca, porque o Cedilha né, não funciona lá. Não vai dar na no, URL. No, na URL, mas você pode digitar. Para a gente terminar, quais são as perspectivas que vocês acreditam que o projeto tem a partir
2: desse reconhecimento? Ah, eu acho que é uma honra. Você. Pô, quando você falou agora, a gente foi o primeiro do Brasil a estar nesse time seleto. Eu acho que só confirma para a gente que foi importante... De confirmar que a gente está no caminho certo, acho que dá um peso quando a gente vai conseguir apoio de fundações, hoje a gente quer vestir, porque a gente está no caminho certo, é um impacto real, acho que só serviu para estimular a gente, esse conhecimento vale mais do que qualquer... Mas existe algum plano já de
0: internacionalização do aplicativo? Como vocês estão pensando sim, sim.
2: a gente tem um convite, inclusive, que está é financiado pelo BID, que tem uma, uma cumbre, né? uma feira de reciclagem inclusiva, em Bogotá, que inclusive é onde a gente tem o nosso maior é, núcleo de voluntários depois do Brasil, onde a gente já fez cinco grandes eventos em Bogotá, e Cali, na Colômbia, onde a questão é muito parecida com o Brasil, dos catadores, né? Então, enfim, já fui, o time do PIMP já foi várias vezes para lá participar das edições, eu estou indo agora lá ver e conversar com as lideranças dos recicladores de lá, se, é, se rolaria mesmo funcionar um app lá, se a gente começar a estudar e a gente precisa captar recurso na verdade a gente pode tentar desenvolver em qualquer cidade, em qualquer país, Isso. se a gente conseguir um recurso
1: lá específico para aquele programa a gente vai e desenvolve. É importante dizer que o aplicativo foi construído para ser global, é. É. ele na estrutura dele hoje já é possível cadastrar um catador em qualquer lugar do mundo, ele não é restrito ao Brasil. O que hoje eles só tem catadores no Brasil, porque é onde está a nossa rede principal. E ele tem em
0: português também.
1: Né? Sim, mas já temos a possibilidade de traduzi-lo hum. também. Isso já está desenvolvido, só falta uh, articulação local. Não adianta lançar um aplicativo, está claro. aqui a tecnologia, sem ter a rede dando base. Isso é uma coisa muito importante do Cataqui. O app vem depois da comunidade ele vem para complementar uma comunidade que já existia. Então, se você só lança um aplicativo, que na teoria ele é ótimo, mas não tem pessoas para usar, ele tem grandes chances de morrer na praia. Então, a gente conseguiu fazer isso no Brasil, é, e para crescer globalmente, a gente precisa fomentar esses grupos locais que vão dar suporte para os catadores, porque é um acompanhamento próximo, a gente tem que conversar com eles sempre, tem uma questão muito grande de inclusão digital que a gente tem que atravessar, então é uma proximidade humana, a gente tem que estar perto deles ou isso não vai para frente. É... Não é tecnologia, são as pessoas. Hoje, tecnologia é mato, ainda mais um aplicativo relativamente simples como um Cataqui, que mapeia, isso já existe para né? quantas empresas fazem isso, quantas empresas mapeiam onde tem um serviço. A diferença é que a gente está mapeando um serviço prestado para uma população na beira da miséria, uma população que normalmente não tem acesso a esse tipo de tecnologia. Então, a inovação que a gente traz é mais na prática da tecnologia do que no código, do que no desenvolvimento em si. Acho que isso é o mais importante muito bacana,
0: parabéns aí garotos aí, e vida longa ao Cataqui e ao Pink Maia de Carroça, aí ó estamos aqui, <risos> gravando aqui no terça-feira de carnaval, Carvalho. tá rolando um, um confete para pra uh, marcar a vamos beleza. colorir nossa, a Unesco essa gravação valeu pessoal, até a próxima